0: Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Muito Bom dia. Bom dia pra você. O modelo e marido da apresentadora Nicole Baus foi vítima de assaltantes no Rio de Janeiro. Marcelo Bambi foi rendido
1: ao sair de um banco. Celso Zucatelli, muito bom dia pra você. Conta o final dessa história pra gente.
2: Bom dia, Camila. Bom dia, Larissa. Com a ajuda do GPS do celular de um aplicativo de identificação, ele conseguiu rastrear os criminosos e avisou a
3: polícia. Em 10 minutos... Um dos suspeitos foi preso. Veja a reportagem. Foi um susto muito grande para o modelo Marcelo Bimbi, de 35 anos, que tinha ido fazer pagamentos e sacar dinheiro nesta agência bancária, localizada numa das avenidas mais movimentadas da Barra da Tijuca, que fica numa área nobre. O marido da atriz e apresentadora Nicole Baus nasceu no Acre, mas vive no Rio há oito anos. Foi a primeira vez que... Que ele foi vítima da violência. Só consegui pensar na minha mãe, no meu filho, na minha esposa, né? E, e pedindo a Deus,
4: falando que minha vida valia mais do que aquilo, né? Que, que Deus socasse o coração dele para ele não disparar, porque ele estava tremendo ali, extremamente nervoso, a arma carregada, municiada né?
3: O bandido exigiu que ele entregasse o dinheiro, o celular, um relógio e um cordão de ouro. Em seguida fugiu numa moto na companhia de um comparsa. O modelo foi sagaz. Como o celular tem GPS, ele passou a rastrear o trajeto feito pelos criminosos e avisou a polícia. Marcelo estava na companhia de um amigo, que monitorou com ele e conseguiu ver a localização exata da dupla de assaltantes. Os policiais militares receberam a informação e encontraram um dos assaltantes a cerca de 10 quilômetros do banco, na praia de São Conrado, na zona sul do rio. Com o suspeito, foram encontrados o revólver, quase mil reais, e todos os pertences da vítima, como o celular, o relógio e o cordão, foram recuperados. O comparsa dele fugiu numa moto preta. A ação da polícia foi rápida. Do assalto até a prisão do ladrão, foram apenas 10 minutos. Nas redes sociais, Marcelo fez um desabafo sobre a violência no Rio e postou uma foto com os agentes. E na delegacia, parabenizou cada um.
0: Bom, e morreu hoje de madrugada o guarda civil que foi agredido por um homem na região metropolitana de São Paulo.
2: É, o guarda foi chamado depois que um grupo de jovens começou a fumar narguilho ou narguilê. Aquela, aquele, aquele objeto, aquele cachimbão num parque. Bom, vou explicar para você. O homem não gostou da abordagem, o grupo não gostou da abordagem, mas esse homem deu dois socos no peito do guarda. Veja a reportagem.
5: A confusão começou depois de uma abordagem neste parque infantil em Santo André, no ABC Paulista. Uma equipe da Guarda Civil Municipal foi chamada por pais depois que um grupo de jovens começou a fumar narguilé no playground. As famílias ficaram incomodadas com a fumaça que se espalhou por toda a parte.
3: A equipe do parque prosseguiu até o local com o fito de orientar as pessoas a procurarem o local adequado para consumir o narguilé. No entanto, um deles insurgiu contra a equipe,
5: o agressor é um homem transgênero, identificado como Giovanni Aquiles. Segundo a guarda, ele resistiu à abordagem e agiu com violência. Durante a briga, o guarda civil Benedito Manuel da Silva, de 56 anos, teria sido atacado. Ele levou dois socos no peito e começou a passar mal. Essas agressões aí
3: surtiram um efeito indesejado e o mesmo teve três paradas cardíacas.
5: Depois do mal súbito, o guarda civil foi levado para o Centro Hospitalar Municipal de Santo André, em estado grande. Grave. No início da madrugada, ele não resistiu e acabou morrendo. Giovanni Aquiles foi levado para o 4 Distrito Policial de Santo André e autuado por lesão corporal e resistência. Depois de ser ouvido, o agressor foi liberado. Mas agora, com a morte do GCM, a história pode mudar. A polícia pode pedir a prisão dele. Manuel sempre foi um excelente profissional. Não existia, por parte do Manuel, é, truculência em se dirigir às pessoas. Nunca aconteceu isso. Um excelente profissional durante os seus 33 anos de trabalho.
2: Um ônibus tombou agora de manhã na rodovia Regis Bittencourt, na região metropolitana de São Paulo.
6: 15 pessoas, sendo uma criança de 8 anos, foram socorridas. O ônibus ficou tombado na pista. A rodovia chegou a ficar interditada para que os primeiros socorros acontecessem. O ônibus de turismo saiu de Curitiba ontem à noite e chegaria em São Paulo às seis da manhã. A viagem foi interrompida uma hora antes do previsto com o susto do acidente.
4: O ônibus tombou de noite ainda. Um baque virando, asfalto do teu lado, vidro vando na tua cara.
6: O ônibus estava lotado na hora do acidente. Eram 46 pessoas aqui. A porta de emergência foi aberta. Aqui tem muito caco de vidro porque as janelas foram quebradas. Também tem marcas de sangue para todos os lados e as cortinas estão rasgadas. Os passageiros relataram o momento como um pânico total.
2: Foi um susto, só acordamos com o susto, só, só, só com o mesmo, só e eu estava com meu filho, com a minha esposa, fiquei preocupado com ele. É pânico total, pânico geral.
6: 14 pessoas com ferimentos leves e uma criança de 8 anos foram socorridas e encaminhadas para hospitais. A causa do acidente será investigada.
2: Os que tentaram fazer um sequestro relâmpago em São Paulo foram surpreendidos pela vítima.
6: Pois é, Zucatelli. Olha só, eles não contavam que a vítima
0: era um policial militar de folga, que reagiu e matou um dos ladrões.
4: O policial militar estava dentro deste carro preto. No vidro, três marcas de tiros. Jogada na rua, a arma falsa usada por um dos assaltantes. Segundo a polícia, os dois criminosos faziam um sequestro relâmpago. Ali na esquina, eles abandonaram a refém e vieram a pé até este carro. O objetivo era fazer mais uma vítima. Só que eles não contavam que o motorista era um policial militar de folga. Quando os dois criminosos anunciaram o um assalto, o PM reagiu e atirou contra os homens, ainda de dentro do carro. Um dos suspeitos tentou fugir, mas foi preso metros depois. A tentativa de assalto aconteceu na Zona Leste de São Paulo. O local ficou isolado para o trabalho da perícia. O policial não se feriu na ação. O criminoso preso foi levado para a delegacia e a identidade dele não foi divulgada. Já o assaltante baleado foi levado para o hospital, mas não resistiu aos
2: ferimentos. Olha isso aqui, um casal de idosos foi vítima de golpistas numa agência bancária no interior de São Paulo.
1: Muito simpáticos e prestativos, os estelionatários ofereciam ajuda para os clientes.
0: Olha, segundo a polícia, os idosos estão entre as pessoas mais vulneráveis às fraudes, seja por telefone e até mesmo nos
7: bancos.
8: Esse é o desfecho de um golpe muito bem aplicado. Os estelionatários sacam R$ 2 mil reais da conta das vítimas. A câmera de segurança de um supermercado em Ilha Solteira, no interior de São Paulo, registra tudo. Depois, os mesmos homens, um deles de boné, ainda são vistos num posto de combustível gastando dinheiro roubado. A polícia procura os estelionatários. O golpe foi aplicado quando um casal de idosos tentava fazer um saque numa agência bancária. Segundo a Polícia Civil, os criminosos bloquearam três caixas eletrônicos e o cartão das vítimas ficou preso num terminal. Foi então que um golpista se ofereceu para ajudar e orientou um dos idosos a usar o telefone que havia no caixa. Só que era um número falso, instalado pelos próprios bandidos. Na linha, havia um comparsa e ele conseguiu convencer a vítima a fornecer a senha. Enquanto isso, outro criminoso que estava na agência roubou o cartão dos idosos e fugiu. A Tânia foi enganada em circunstância parecida e teve um prejuízo de 600 reais depois de sacar dinheiro no caixa eletrônico de um supermercado.
0: O rapaz atrás de mim falou, está dando problema. Eu falei, que problema está dando? E eu, eu digitava e não saí. O meu cartão caiu, eu não percebi. Ele tirou mais 600 reais da minha conta. Na troca do cartão. Ele trocou o meu cartão. Ah, trocou. Ele já pegou a senha e tudo.
8: A delegada da Polícia Civil alerta para os traços que mais chamam a atenção em quem aplica esse tipo de golpe.
0: Eles são extre
1: extremamente solícitos, são extremamente simpáticos e, sobretudo, extremamente
7: convincentes.
8: O cenário normalmente é esse, a área de autoatendimento da agência bancária. Os idosos costumam ter dificuldade para fazer as operações e os falsários aproveitam esse momento.
1: Não aceite de maneira alguma uma ajuda vindo de um terceiro, de um estranho. Dirija-se a um funcionário do estabelecimento bancário.
8: A gente tem que ficar sempre esperto com isso, né? Não dou muita confiança para esse pessoal. O cuidado deve ser o mesmo na tentativa de golpe por telefone. Outro tipo muito aplicado em idoso tem como pretexto o cancelamento de uma falsa compra no cartão de crédito. Os golpistas que fingem ser atendentes pedem dados bancários para fazer a operação.
1: Se alguma... Uh, algum estabelecimento se te liga, ele nunca vai solicitar dados pessoais e muito menos senha.
4: Eu não dou muita, muita trela também, quando eu recebo algum telefonema
8: que, que eu tenho direito a não sei o que, a crédito, a essas coisas assim, eu já, já procuro descartar. Né? No golpe do falso sequestro, a dica também é desligar o telefone imediatamente. Tentaram enganar a Maria José, de 82 anos, mas não conseguiram.
0: Eu trabalho com doutores, né? Eu sou instrumentadora, e aí é, ligou lá, eu vou mandar matar a doutora, mas ela estava na minha frente, graças a Deus, aí eu falei, pode matar.
8: Ela garante que está atenta para todo tipo de tentativa de golpe.
0: Eu estou sempre me ligadinha. Um motociclista morreu após despencar de uma ponte que faz a ligação entre uma das avenidas mais importantes de São Paulo. Luiz Fernando Lima Ramalho, de 26 anos, caiu de uma altura de mais de 10 metros da ponte que dá acesso à Marginal Tietê. O motociclista foi parar na margem do rio, olha só, numa área de concreto. Esse foi o momento do resgate. Quatro viaturas do corpo de bombeiros e um helicóptero da polícia militar foram chamados para prestar atendimento. Os bombeiros chegaram a realizar ali os primeiros socorros, mas infelizmente a vítima não resistiu e morreu no local. Ainda não se sabe se o motociclista foi foi fechado por algum carro ou se ele perdeu o equilíbrio sozinho. A polícia acaba de confirmar
1: mais uma morte em decorrência da síndrome nefroneural em Minas Gerais. Essa doença tem sido vinculada ao consumo de uma cerveja artesanal contaminada vendida em Belo Horizonte. A gente vai falar com a Mayara Foco, né, Mayara? Muito bom dia para você. Quem é essa nova vítima? É mais um homem?
7: Olá, bom dia Camila, bom dia a todos. É isso mesmo, o homem de 89 anos é de Belo Horizonte e estava internado em um hospital na região Centro-Sul, aqui da capital mineira. A polícia trata todos os casos como suspeitos de intoxicação por dietileno glicol até que o laudo seja concluído. O prazo regular para finalização do laudo é de até 30 dias. Outras duas mortes por intoxicação foram confirmadas e uma. Uma quarta morte de uma mulher está sendo investigada. O Ministério da Agricultura confirmou que a água usada na produção de uma cerveja artesanal aqui em Belo Horizonte realmente está contaminada com uma substância tóxica.
9: A substância tóxica de glicol foi encontrada na água, usada no processo de cozimento dos ingredientes para a produção das cervejas, segundo os técnicos do Ministério da Agricultura.
8: A gente encontra, então, o momento onde a água contaminada entra no processo cervejeiro. Essa água ela é utilizada no resfriamento do moço fervido. Posteriormente, essa água, como está aquecida, você dissolve os grãos de malte naquela água e faz cerveja. O
9: problema teria comprometido toda a cadeia produtiva. Ou seja, todos os rótulos da fábrica e não apenas a Belo Horizontina e a capixaba.
8: Estamos terminando agora, hoje ainda, as análises laboratoriais para ver se confirma as substâncias em outras marcas e lotes do produto. Para daí sim, talvez a Anvisa soltar ou nós mesmos soltarmos um comunicado de recolhimento nacional dos produtos.
9: Segundo o Ministério da Agricultura, a contaminação se deu dentro da cervejaria. Mas ainda não é possível dizer quando começou. Nenhuma hipótese é descartada, sabotagem, vazamento ou uso incorreto da substância tóxica. Até agora, 17 casos de pessoas com a síndrome nefroneural foram notificados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Mas a Polícia Civil investiga o 18º caso, uma mulher que morreu na cidade de Pompéu, na região central do estado. O Ministério da Agricultura vai propor que as cervejas produzidas no país deixem de usar as duas substâncias tóxicas encontradas nas amostras. Em Minas Gerais, o Ministério Público estuda a possibilidade de entrar com uma ação civil pública devido à dimensão do caso. O PROCON do MP afirma que todos os consumidores que ingeriram a bebida dos lotes contaminados têm direito à indenização por danos morais e materiais, por causa do risco à saúde
3: e à segurança. A pessoa que consumiu mas não teve um problema de saúde, em tese ele tem direito a uma reparação por dano moral por ter sido exposto a um risco à sua saúde ou segurança.
2: Embora as vítimas estejam no estado de Minas Gerais, a questão é nacional. Por exemplo, o PROCON de São Paulo já notificou a cervejaria Baker sobre a comercialização dos produtos da empresa no estado. E o Marcos Leandro tem as informações para a gente a respeito disso. O que disse o PROCON e que informações pediu a cervejaria, Marcos Leandro?
10: Bom dia, Zucatelli. Bom dia a todos. A empresa precisa informar se vendeu lotes de bebida contaminada para revendedores ou clientes finais aqui em São Paulo. Análises do Ministério da Agricultura confirmaram que a água utilizada na produção da cerveja em Belo Horizonte estava contaminada com duas substâncias tóxicas. A cervejaria também precisa dizer ao Procon como vai recolher os produtos e ressarcir os consumidores daqui. A Baker tem 48 horas para responder. Segundo a empresa, cerca de 33 mil garrafas de um lote foram distribuídas para Belo Horizonte, Grande BH, Brasília, Espírito Santo, São Paulo, Tiradentes, Ouro Preto e Centro-Oeste de Minas. A cervejaria conta com distribuidores em pelo menos 10 estados. Camila Larissa.
0: Obrigada, Marcos Leandro, pelas informações. É importante lembrar que a própria diretora da fabricante pediu que os consumidores não bebam a cerveja de nenhum lote, até que tudo seja esclarecido. Bom, e agora a gente tem uma ótima notícia para a saúde, porque pesquisadores da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, desenvolveram um programa de computador que identifica o câncer de pele com mais precisão do que os próprios médicos, né, Camila? Muito legal isso. São sinais do tumor que não podem ser
1: vistos a olho nu. O projeto o será uma ajuda e tanto no SUS, já que os pacientes não vão precisar esperar meses a fio para passar por um dermatologista.
7: Foi ao se olhar no espelho que o William percebeu pintas e manchas estranhas
3: no corpo. Uma foi aqui no peito, né? E eu sentia sempre uma irritação. Então eu coçava e eu percebi quando eu coçava tinha umas escamações dela, né? E aqui do rosto também, que eu estava sempre fazendo assim, coçando, coçando.
7: Depois de uma visita ao dermatologista, ele descobriu que eram tumores malignos.
3: Olha, é um melanoma e nós vamos ter que encaminhar você para o cirurgião plástico para que a gente possa fazer a extração dele, retirar isso daí. No momento que ela me disse isso, eu fiquei assim meio assustado. Existem
7: dois tipos de câncer de pele. O não melanoma, mais comum e com alta chance de cura, e o melanoma, menos frequente, mas muito perigoso. O melanoma pode aparecer na forma de pintas, manchas ou sinais. É considerado o tipo mais grave de câncer de pele por causa da alta possibilidade de causar metástase, que é a disseminação do câncer para outros órgãos do corpo. As chances de cura desse tipo de câncer podem aumentar de 14% a 90% se o paciente for diagnosticado na fase inicial. Esses cientistas da Universidade Estadual de Campinas estão desenvolvendo uma tecnologia para ajudar no diagnóstico precoce do melanoma. De acordo com a equipe que realiza a pesquisa, com o uso de inteligência artificial é possível verificar indícios de um tumor maligno, impossível de ser detectado pelo especialista apenas com os olhos. Segundo esta professora, com o uso da tecnologia nos postos de saúde, o paciente não precisaria esperar um longo tempo para passar por um dermatologista. Tem alguns casos que são realmente fáceis, que aquilo pode ser identificado facilmente, por exemplo, por um sistema, por uma tecnologia. E aí a gente melhoria, por exemplo, as filas, inclusive no hospital, porque hoje a quantidade de casos de câncer de pele está aumentando e aumenta todo ano, mas a quantidade de pessoas para poder atender essas pessoas ela, de, de especialistas não está aumentando nessa mesma proporção. Né? O Instituto Nacional do Câncer calcula que no Brasil surgem mais de 6 mil casos de melanoma por ano, o que representa apenas 3,2% do total de casos de câncer de pele. Mas esse tipo de tumor é responsável por 43,5% das mortes. O oncologista acredita que o estudo da Unicamp pode sim se tornar um grande aliado da medicina.
5: Justamente trabalha nessa linha de reconhecimento precoce de lesões de pele, de pintas que possam reunir características que indiquem um diagnóstico de melanoma.
7: O médico explica que pintas que coçam demais, feridas na pele e machucados que não cicatrizam são alguns dos sintomas do câncer de pele. Por isso é importante estar atento. E procurar um especialista assim que forem identificados estes sinais. E para se prevenir, é preciso redobrar os cuidados.
5: Popularizar o uso de protetor solar, de métodos de proteção como roupas com proteção ultravioleta, bunés, chapéus, procurar sombra, evitar horário de pico, de exposição solar.
7: O William mudou completamente a rotina. Evita a exposição ao sol, usa sempre o protetor solar e vai ao médico. Três vezes por ano.
3: Eu passei a, a respeitar muito mais isso daí, né? O meu corpo, principalmente, para você poder se manter com saúde.
0: Atenção, a polícia cumpre 50 mandados de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas e homicídios em uma comunidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Vamos direto para lá com a repórter Monique Bittencourt, que acompanha essa operação desde cedo, né, Monique? Bom dia para você. São quantos presos até agora?
6: Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pelo menos até agora são seis presos. Policiais estão desde a madrugada nas comunidades do Salgueiro e do Jardim Catarina, em São Gonçalo, fazendo essa operação. Os mandados de prisão são contra suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, homicídios e também roubo de cargas. Veículos blindados e até um helicóptero da polícia dão apoio à ação. Vale lembrar que os moradores de São Gonçalo vêm sofrendo bastante com o aumento da violência. Em menos de um mês, quatro idosos morreram vítimas de balas perdidas na região e a polícia ainda não sabe de onde partiram os tiros. Zucatelli... Quem mora
1: nas regiões sul e sudeste precisa correr para os postos de saúde para se vacinar contra a febre amarela. O alerta foi feito pelo Ministério da Saúde. A gente vai conversar com a Luísa Luersen, muito bom dia para você. Macacos foram encontrados mortos com o vírus da doença, foi isso que acendeu esse sinal de alerta? É
0: Olá, bom dia a todos. De acordo com o um boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, 38 macacos morreram por conta da febre amarela. Desse número, 34 casos foram registrados no Paraná três em São Paulo e um em Santa Catarina. E aí surge o alerta porque o mesmo mosquito que pica o macaco também pode picar as pessoas e transmitir a doença. O público-alvo para a vacinação são pessoas a partir de nove meses de vida a 59 anos de idade que não tenham comprovação da vacinação. Vale lembrar que desde julho, 327 casos suspeitos de febre amarela foram registrados no país. Desse total, 80 estão em investigação e um foi confirmado. Um óbito foi registrado no Pará. Larissa, eu volto com você.
2: Está preso um casal que praticava sequestro relâmpago em São Bernardo do Campo, aqui na região metropolitana de São Paulo. Uma
1: das vítimas disse que foi ameaçada várias vezes durante o tempo em que foi feita refém. Tá Assustada,
6: a vítima conta que após ser abordada pelos criminosos, ela teve que ir até duas agências bancárias sacar R$ 6.500. Segundo a mulher, as ameaças foram frequentes durante o sequestro.
8: É horrível, é desesperador, porque você não sabe o que pode acontecer. E eles falavam a todo momento, qualquer reação da senhora, eu apago a senhora, eu vou apagar.
6: Policiais que estavam em patrulhamento foram informados sobre um carro roubado em que uma pessoa estava sendo feita de refém. Após buscas pela região, os policiais acharam o carro com o casal e a vítima. Dominique Lopes e William Lopes tentaram fugir, mas foram presos pela polícia. Com o homem foram encontrados o dinheiro da vítima e uma arma falsa. Na casa dele também havia um celular roubado durante um outro sequestro.
8: O susto foi muito grande, ah, o medo, o desespero de não saber o que ia acontecer.
6: E agora a gente
0: fala da polêmica sobre a água contaminada no Rio de Janeiro. A companhia de abastecimento garante que é seguro beber essa água, mesmo com cor e cheiro diferentes. Já os pesquisadores alertam que ela não deve ser consumida, né, Diana Rocha? Bom dia pra você. Hoje mais amostras vão ser coletadas?
11: Bom dia. Os pesquisadores querem saber se a qualidade da água que sai das estações de tratamento é a mesma que chega até a casa dos consumidores. A companhia responsável pelo abastecimento no estado anunciou que o uso do carvão ativado para filtrar a água começa na semana que vem. Até lá, com água suja e cheiro ruim, muita gente está comprando água mineral. E o preço, claro, disparou. O PROCON começou uma operação para fiscalizar denúncias. No primeiro dia, encontrou um aumento de 40% no galão de 20 litros. O produto era vendido por R$ 32,00 em dezembro e foi para R$ 45,00 agora em janeiro. A substância encontrada na água não é considerada tóxica. Mas pesquisadores alertam que a geosmina indica que há problemas na captação da água dos mananciais. Acompanhe.
3: Não dá para garantir que essa água é de boa qualidade, infelizmente. Então, como questão de segurança, o ideal é que as pessoas não consumam essa água.
2: Se está sentindo gosto e cheiro odor nessa água, não deve consumir.
0: E olha, com a alta no preço da carne vermelha, até os gaúchos estão abrindo mão do tradicional churrasco. No Rio Grande do Sul, as vendas caíram
1: 20%. A solução tem sido congelar a carne, esperando o preço baixar.
12: Na casa da dona Yara, em Porto Alegre, pouca carne tem sido consumida. como carne de segunda, guisado, frango, o que estiver mais barato, ovo. No fim do ano passado, a carne vermelha já registrava aumento de preço no Brasil. Em Pernambuco, a alta passou dos 37%, levando o consumidor a uma mudança de hábitos.
7: Eu vou mais frango, outra, ou peixe, qualquer outra coisa. A carne eu suspendi um pouco.
12: Em Curitiba, até que o preço deu uma baixada neste início de ano, quase 20%. Mas não foi o suficiente para levar o produto para a mesa todos os dias. A gente compra mais para as crianças, sabe? E a gente come pouco e carne. Né? Com um alta nos preços, até os gaúchos abriram mão do tradicional churrasco. Segundo a Associação de Supermercados do Estado, a venda de carne bovina por aqui caiu cerca de 20% no início do ano. Com isso, vários tipos de cortes estão parados nos açougues e frigoríficos.
8: A solução é congelar. Se ele tem um suporte financeiro, desossa o traseiro, faz os cortes, congela, pega a costela e congela também. E espera melhorar o preço.
12: Segundo o IBGE, a carne bovina acumulou alta de mais de 30% nos preços em 2019. O aumento foi motivado principalmente pelo grande volume de exportações para a China e a valorização do dólar. Com isso, o produto acabou sendo um dos principais vilões da inflação, que fechou o ano em 4,31%. Enquanto os preços não voltam ao normal, o jeito é adiar o tradicional churrasco de domingo. A gente compra, em assim, último caso, a carne vermelha, quando, né? mas, se possível, troca por peixe, por frango, pra... porque o preço dela está muito elevado a gente né? tá, subiu muito. A noiva do cantor Lucas Luco revelou nesta
1: semana
0: que mexeu no nariz e ficou muito satisfeita com a mudança. Será que ficou bom? A modelo fez a chamada harmonização facial, tratamento que caiu aí no gosto das famosas.
2: Gretchen, Kelly Ki, Joelma estão na lista das mulheres que defenderam esta técnica. Meras mortais também foram em busca dessa novidade. Ficar de bem com o espelho neste caso custa a partir de um pouco mais de mil reais. Ela já tinha admiradores e recebia vários elogios
13: pela beleza. Mas a modelo Lorena Carvalho, noiva do cantor Lucas Luco, quis ficar ainda mais atraente e fez um procedimento estético que está agradando as famosas. É a harmonização facial. Quando eu sorria, o meu lábio se encontrava com o meu nariz. O nariz ficou mais empinado e a boca mais volumosa. Ela diz que o resultado foi sutil. Mas o antes e o depois da modelo chamaram a atenção do público. Ela fez na boca, né, no
5: nariz, mas
13: ela tá linda. Além dela, outras famosas já fizeram harmonização no rosto. Kelly Key chegou a postar um vídeo durante o procedimento. Ela arqueou um pouquinho as sobrancelhas e viu o resultado na hora. Aqui é
12: tratada, né? O que a gente fez. E a é que a gente não tratou. Tá vendo a diferença? Chocante.
13: A cantora Joelma também fez uns retoques no rosto Os fãs dizem que ela está mais jovem e bem mais bonita Quanto mais natural o resultado, mais o público aprova
1: Se eu não conhecesse ela antes e visse agora, não acho que tem nenhum exagero assim.
13: Outra famosa que fez então, a harmonização facial foi o a cantora Gretchen Ela explicou que mexeu em várias negócio. partes do rosto
12: foi Eu preenchi aqui, preenchi aqui Fiz o furinho do queixo, preenchi esse lado e este e ele consertou a minha boca.
13: Mas tem quem acha que o resultado não ficou natural. Eu acho que ela fez demais já, muitos
9: procedimentos, aí tudo que é muito é ruim.
13: A harmonização facial é um conjunto de procedimentos menos invasivos que uma cirurgia e serve para deixar o rosto mais harmônico e bonito. Você já se olhou no espelho e encontrou várias imperfeições ou alguns detalhes que gostaria de mudar no rosto? Não são apenas as famosas que procuram um novo visual. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de procedimentos estéticos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas é preciso ter cuidado na hora de fazer
10: uma mudança no rosto. Ele precisa procurar um profissional com experiência, um profissional que já tenha tempo de atuação, um profissional que tem a que tenha capacitação para realizar esse tipo de procedimento. Ele é um procedimento relativamente fácil de ser vendido, mas existem riscos. Existe risco de isquemia, existe risco de embolia.
13: O médico diz que a harmonização pode durar apenas um ano ou ser permanente. Tudo depende do produto aplicado e o preço varia conforme o procedimento. Tem de R$ 1.200 a R$ reais esta influenciadora digital, com mais de um milhão de inscritos no canal, compartilhou a experiência com os seguidores. Fiquei dolorido um pouquinho, mas é tanta anestesia que a gente passa também, que dá aquela sensação de inchaço muito forte. Então, de hora que eu não sabia, se eu estava com muita sensação, se eu realmente estava inchada. Mas ela diz que mesmo com dor, o resultado vale a pena.
1: Aqui, gente, olha, minha
13: mandíbula ficou super desenhada. Eu gostei muito. O médico faz um alerta. Não há nada errado em ser vaidoso, mas é preciso, antes de tudo, aceitar e valorizar a própria beleza.
10: O mais importante é a felicidade do paciente. E a gente percebe em alguns pacientes, e todo dia vai ter um ou dois pacientes, que a gente percebe que eles buscam essa felicidade na beleza, eles buscam salvar um casamento na beleza. E não é isso que ele vai conseguir. Né? Esse paciente ele precisa de um suporte, esse paciente ele precisa saber se aceitar.
2: É isso aí. E uma última notícia, atenção, o helicóptero precisou fazer um pouso de emergência em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Estava perdendo a altitude. Para evitar um acidente, o piloto pousou em um gramado ali no topo de um prédio. Gente, isso é na região da Avenida Faria Lima, conhecida por uma concentração de grandes empresas, considerada um dos centros financeiros do Brasil. Mais informações durante a programação. Larissa Camila.
0: Obrigada, Zucatelli. Até amanhã. O Fala Brasil, termina agora. Você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Um ótimo dia para você.
2: Fique
1: agora com Hoje em Dia.